0: Сегодня у нас э, в нашем подкасте была Наташа Штромбах.
1: Вся индустрия фитнес-преподавания уехала резко в онлайн. Например, У меня есть знакомая, которая онлайн преподает уже, ну, типа, не первый год. То есть вот эта тема, которая повально сейчас пошла преподавать э, тренировки онлайн через Skype или зум, она уже давно этим занимается, и она не работает на фитнес клубы у нее есть своя типа клиентура, и она говорит, что, ну, по мне, я
0: никак не почувствовал этот кризис. Прикинь? Ты совершенно прав, что сейчас стало очень много появляться вот онлайн-стримов, онлайн да, которые призваны, скажем так, не останавливать спортивную деятельность людей, вот, и продолжать общаться с тренерами, и продолжать общаться там, продолжать тренировочный процесс. Но для, лишь для тех, кто ранее занимался, сейчас это просто новый способ получать. Продолжать. Продолжать, да. А для тех, кто не стал заниматься, не занимался ранее, тут история двоякая, да, с одной стороны. Есть такая штука, как правильность исполнения, да, там, упражнений, например, если мы говорим про классический, там, фитнес, вот, и когда ты занимался очно с тренером, то тренер, наверное, внимательно следил за тем, как ты исполняешь, как ты делаешь, и Вот этот момент личного общения, да, с подопечным, оно, ну, скажем так, привносило наверняка ну, какой-то правильный посыл к тому, что человек делает. То есть, по крайней мере, за ним следили. Сейчас же, как бы удаленно, я не знаю, насколько это возможно, следить за правильностью исполнения тех упражнений, которые тебе дает дает тренер. Ну, вот тренер, находясь в тренировой группе, зачастую в большой
1: группе не может обеспечить контроля ну, достаточного контроля исполнения упражнений То есть, грубо говоря, ты пришел делать УФП Есть упражнения, которые, например, там, типа, на, на спину <сёк> Они могут тебе навредить, если ты будешь их неправильно делать И тренер, как бы, для того, чтобы ты себе не навредил как, Ну, одно из его да. назначений когда у тебя 10 человек в кадре, ты, конечно же, вообще не можешь контролировать исполнение упражнений. И получается так, что...
0: Ну, то есть если один на один, то, наверное, это, это норм. Да, вот это сказала мне
1: девочка-тренер, которая давно этим занимается. Она сказала, у меня нету групповых онлайн-тренировок, у меня есть только типа индивидуальные, группов... индивидуальные тренировки, в которых я максимально <coughs> сосредоточен на исполнении как бы, да. определенного комплекса упражнений. И тут мне все понятно. И я стал обращать внимание, что большое количество ребят, которые сейчас организовывают подобные... Услуги, они на тем не заморачиваются. И выяснил для себя следующее, что в этом случае, в случае вот таких групповых тренировок онлайн, ребята преследуют цель, ну, а, первое, это не потерять контакт со своими клиентами, с которыми они занимались долгое время, да, и, б, это заставить людей отдирать жопу от дивана. Это, грубо говоря, своего рода мотивация. Ты платишь деньги, чтобы одновременно с преподом подключиться, видеть других участников, и вы все вместе онлайн, собственно говоря, занимаетесь. То, что мы с тобой сейчас видели в Инстаграме. Да. Вот этот новый хэштег «Сидим дома», да. он показывает, что все, без исключения, люди у которых, публичные, они все
0: показывают то, что они не выходят на улицу, они дома все делают. Так вот, это как раз вторая часть моей предыдущей, так сказать, моего спича была посвящена тому, что вот эта вторая сторона медали, да, позитивная, это то, что создается вот этот виральный эффект, вот, вирусный эффект, да, но не в значении коронавируса, а в значении интернет-вируса, потому что действительно многие люди начинают видеть в своих соцсетях, что происходит процесс онлайн-тренировок. Они видят, что это становится популярным и тоже подключаются. Да, абсолютно верно. То есть, грубо говоря, получается, что кризис,
1: который сейчас мы наблюдаем, дал возможность э, появлению нового или, может быть, перерождению вот этой вот сферы услуг, онлайн-тренинга, и что люди, может быть... э, стали обращать внимание, не просто как бы вернулись заниматься спортом, а стали обращать внимание, что все вокруг этим занимаются. И перебомбившись, скорее всего, ну, потому что я видел многие там «прекратите постить свои упражнения в, в сторисах». А, да, Даже вот так вот, да? Ну, ты не видел такое? Нет, не видел. Ну, многие по этому поводу. У-у-у. Особенно если ты залезешь в Твиттер, ты, наверное, просто увидишь огромное количество людей, которые стебутся, которых все это бесит. Есть же люди, которым не нравится, что другие бегают. Нет. Точнее, как им наплевать, но им их бесит то, что другие это показывают. Сейчас в этом есть смысл. Смысл в том, чтобы показать, что люди не выходят на улицу, чтобы бегать вместе,
0: что люди делают это дома, но при этом они все вместе. Да. Правильно? Это на самом деле, вот правда, это какая-то удивительная история, именно с точки зрения того, что, знаешь, как бы люди не унывают но находят какие-то новые способы. Потому что э, мы об этом тоже говорили с Наташей, что, знаешь, это как наркотик. Ну, то есть э, тебе перекрыли кислород, ну, перекрыли доступ к спортклубу, а ты уже такой, ты так привык ходить туда, понимаешь, уже тебе кажется, что все, у тебя, э, ты сдуваешься, мышцы уменьшаются, там, я не знаю, слава богу, это нас не касается. Мы там бегаем, э, велосипед крутим, мы, в общем, не сильно привязаны к э, какой-то определенной локации. Трусы надел, кроссовки надел побежал. Апрель, май, июнь Еще три месяца Три, три
1: месяца, месяца да? Мы были с тобой уверены Что за три месяца Уже все изменится И мы поедем на yeah. это мероприятие Ну блин Чуваки перенесли его Причем они его не перенесли Его они отменили yeah. Отменили и сказали, что в следующем году мы с тобой будем иметь преимущество при покупке слотов. Ну, типа, нам дадут возможность зарегистрироваться, и мы не будем участвовать в этом ажиотаже 40-секундном.
0: Да. И, ну, на самом деле, понимаешь, тут надо отдать должное организаторам, это очевидно, это тяжелое решение, это не просто даются такие решения. Три с половиной месяца, значит, они отказываются от, то есть они теряют, они несут убытки, теряют прибыль. значит Очевидно, что это непростое не решение. Но надо отдать должное, что они сделали это сильно заранее, чтобы люди не понесли экстра какие-то потери. Ну, потому что, условно, там те же самые билеты, гостиницы и прочее. Если кто-то этого еще не сделал заранее э, и и будут думать точно так же, что через три месяца все это рассосется, но без гарантии получения этого результата, без гарантии того, что старт состоится. Вот. Поэтому они, я считаю, что сделали все правильно. — Ты
1: представляешь, насколько денег попал сразу город Рот, который, в принципе, абсолютно. никогда на карте не был виден, а сейчас, благодаря этому старту, он хотя бы раз в год имеет внимание к себе, привлекая других людей.
0: — Ну, это, я думаю, как бы это, это серьезная история. Абсолютно, я тут, там, спорить с этим сложно, но, мне кажется, это меньше и вообще из... меньше из возможных проблем. — Ну, очевидно, что в этом году длинного триатлона не ну, будет. у меня точно не будет и у меня не будет вот ну то есть это как как бы печально вот потому что много сил уже было это положено вот ну ладно что все бывает велобит да велобит почему про велобит говорю потому что
1: все все остальные Cycle студии тоже этим занимаются почему про велобит ну как бы мы с ним у нас была у нас и поэтому следим на одном из подкастов в общем почти все сайкл-студии, которые не могут сейчас э, монетизировать э, свои велосипеды, они стали эти велосипеды давать в, в аренду. аренду. Yeah. То есть, грубо говоря, если ты хочешь крутить с ними, они тебе привезут велосипед, ты будешь платить за него сколько-то денег, и потом онлайн-тренировка, и там также та же самая Диана
0: будет скакать, или Рома, там, yeah. э, в общем, все эти ребята будут в это онлайн То есть формат такой поставил на прям на станок э, телефон, да, в инста. И вот как раз, опять же, магия прямого эфира Прямой эфир, вот ты делаешь вечернюю Свою тренировку, ну круто Нет, На самом деле это кайф, чистый кайф Так самое прикол, что именно в сайклинге Вот в этой
1: истории, где ребята делают Там все эти упражнения Если ты часто ходишь туда, они все примерно Ну как бы стандартные, то есть однажды Сделав их несколько раз, дальше ты тебе просто Ну ты видишь, что они делают, и ты уже знаешь, как это делать И получается, что тебе привозят велосипед не знаю, там, на сутки, на двое, на неделю. Не знаю, сколько ты его арендуешь, сколько это стоит, тоже не знаю. И ты прям можешь реально участвовать в этих
0: э, э, штуках. Что-то мне захотелось проверить стоимость акции пантеона. Патреона. Патреона. да, да, да. Патреона. Это заре... серьезно? Я зарегистрировал у нас там, все нормально. Да? да. Зарегистрировал, в смысле, акции купил или... Нет, нет аккаунт нам сделал. А, сэкономил немножечко времени.
1: Да. И тем же самым занимаются сейчас фитнес-клубы. Они сдают сейчас повально свое оборудование в аренду. То есть, грубо говоря, если тебе нужен жим лежа, тебе привезут штангу с этой штукой, будешь платить там, типа, в месяц
0: сколько-то тысяч рублей и будешь пользоваться. ну Видишь, это как раз то, о чем мы говорили. На самом деле, это любой кризис это некая возможность. Потому что, правда, это все сложно и тяжело, и болезненно, и просто будет трэш, тар-тарары, все летит и так далее, но, как бы, человек же, он такой, он ко всему подстраивается, везде есть какие-то возможности, и вот эти возможности, мне очень нравятся, то, что ты говоришь, вот, про велобит. Слушай, я в в этой теме, я вообще визуал, мне вот важно там все, чтобы красиво было визуально. Я один раз ходил, значит, один год тренировался из-за бассейна в труде. Не угу. знаю, была там или нет знаю, вот, фитнес, э, Ф, Планета фитнес вот. И там к бассейну прилагался Вот, собственно, еще тренажерный зал И вот я помню вот это ужасное ощущение э, значит, Ну, мне тут тут только тренажеры Нужны, понимаешь, как по своей там сути Но вот это вот визуальная составляющая Там какие-то жуткие желтые стены Или там, я не помню, какие-то синие Вот такие синие, вот прям вот, ну, вот синие Вот, очень плохое освещение Вот, и еще вот это, знаете, как в Советских квартирах внизу Значит, э, там синим, да, а э, а сверху белым и вот это вот какое-то абсолютно неправильное с точки зрения атмосферы и освещения территория, на которую вот мне туда даже не хотелось ходить каждый раз это было мучение, а в другие приходишь там где прям вот прям правильная, правильная картинка Туда прям хочется приходить. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. это это, В моем понимании это важно. Кому-то может вообще пофигу.
1: тут позвольте заметить, есть несколько нюансов. Все же исходит от потребителя, что человеку нужно. Ну, там, в Америке, как ты правильно сказал, есть часть вот этих вот называемых лоукострами на самом деле как бы это не лоукостер это просто то что тебе нужно грубо говоря это ангары для кроссфита там лежат какие-то штуки там на входе стоит чувак какой-то который тебе может там взять 5, 5 долларов за, за за посещение там даже раздевалки нет там нет раздевалки ну слушай вот взять там по майами женщина утром выходит с с для пилатеса в этих лосинах и ходит весь день занимается делами после спорта причем даже без душа кто-то скажет что не пахнет нет не пахнут нормально они выглядят все хорошо видимо женщины не так и пахнут они нормально. да они нормально питаются а есть спортклубы, которые позволяют, дают тебе возможность использовать их инфраструктуру. но ну, опять же, вот так вот ты попришел, сканировал, и с тебя списали там какую-то плату за то, что пришел и позанимался. Так вот, насколько я помню то, что мне рассказывал Паша, что у вас есть история, связанная с профайлами. То есть, грубо говоря, я же когда прихожу в спортзал, раньше, если ты не пользуешься тренером, но не очень в теме, то ты ходишь как дурак по всем этим тренажерам, по разному их дергаешь, отсюда рождаются вот эти смешные ролики, как люди страны используют тренажеры это очень смешно вот но грубо говоря ты пришел тупо заебался и ушел такой спортом занимался а ведь можно от пользы как бы извлекать из этого так вот есть вот эти вот истории про современные тренажеры которые тебе позволяют с помощью апов <с- строить да программы, строить программы программу строить программу и ты тупо ходишь от тренажера к тренажеру где у тебя есть некий такой туториал как правильно делать так, правильно, у нас да. то же самое это есть да
2: у нас и то же самое есть и на каждом тренажере есть экран не во всех клубах но там в большинстве есть экран который показывает тебе правильную траекторию движения то есть на кушарик такой, mm-hmm. шарик такой. По, по направляющей бегает, Тебе нужно этот шарик там затолкнуть именно.
0: А, прикольно. Ну.
1: А вам мне кажется, что вы хотите сейчас уничтожить, к чертой матери, вообще тренерскую работу вот в фитнесе?
2: Слушай, на самом деле тренерскую работу никогда не уничтожишь, потому что всегда есть ну, услуги разного уровня. То есть люди, которые понимают ценность тренера. Тот же не, не про цену вопрос, а именно про ценность. Соответственно, все эти программы в приложении, скорее для такого, для базового начинающего уровня, кто не готов платить тренеру, но хочет что-то делать. И мы сейчас понимаем, что для нас, так как мы привлекаем очень много новых пользователей, ну, цена входа низкая, все красиво, людям хочется попробовать. Для нас сейчас какая-то образовательная цель вышла на первый план адаптировать, адаптировать людей, которые решили прийти, но не понимают, что им делать. И мы сейчас работаем в этом направлении, делаем программы адаптации, такие типа там Smart Start, Стараемся с людьми максимально там, покасаться там, 3-4 касания в первый месяц их членства, чтобы человека запустить, чтобы он не боялся этого зала, чтобы он не дергал тупо рычаги. И это приносит свои плоды, и мне кажется, что это очень важно.
1: Много инвестировали в, в оборудование.
2: Очень много. То есть ну, мы... Ну, у ну, нас, ну, знаешь, какая, какая схема? Ну, конечно. Ну, у нас схема ну. следующая. <laughs> мы очень много инвестируем, очень быстро строим. Строим за три с половиной-четыре месяца клуб площадью там, 2000 метров. <зас> в оборудование вкладываем там порядка 50 миллионов рублей. И на, оста... на один зал? На один зал, да Остальное, порядка там, 100 миллионов рублей Вкладываем в, в инфраструктуру В вентиляцию, в отделку Мы делаем наливные полы дорогие Свет, опять же, спа То есть у нас большой хамам там, Джакузи в больших клубах И начинаем набирать Как это, высоту Но так как делается все действительно очень круто То есть крутое оборудование Вентиляция По делу, да, там четырехкратный воздухообмен. Люди очень легко входят, легко покупают. И наша задача здесь их как бы ну, привести и начать ну, адаптировать, включать в процессы, чтобы люди потом не оттекали. ну, Что
0: такое четырехкратный воздухообмен? И, и почему важна вентиля... вот, вентиляция? Я понимаю, что, наверное, это с точки зрения там, как-то атмосферы внутри.
2: Не-не, э... это, это качество твоей тренировки. То есть мы сейчас на улице с тобой вот, объясни, сидим, я, я... мы с тобой не задумываемся, сколько да. воздуха мы поглощаем. Ну, есть расчет, который говорит, что человек, интенсивно потеющий, занимающийся на тренажерах, поглощает э, там, в час 80 кубов воздуха. Так. Соответственно, вот на помещение ну, и там средний расчет, на помещение 200 метров, в котором занимается, например, 30 занимающихся, чтобы пропустить, обновить воздух, чтобы обеспечить каждого воздухообмена 80 кубов, это примерно четырехкратный воздухообмен помещения. То есть ты должен с улицы, через приточку, ну, обогреть и загнать туда, грубо говоря, 4 объема этого
1: зала в В час.
2: Это интенсивный воздухообмен достаточно.
1: Да, ты же понимаешь, да, что в состоянии гипоксии тебе трудно будет раскисляться,
0: <laughs> ну, а, а я правильно понимаю, что ну, там, как, какое-то количество, ну, то есть не все заморачиваются так, как, как вы заморачиваете. Вообще не все. То есть мы,
2: это наше ноу-хау, это наше... Вообще это, наше... Это,
0: это где-то прописано вообще в СНИПах каких-нибудь там тогда Или это все-таки ваша какая-то Слушай, есть СНИПы,
2: персональная... они 2003-го или 1995-го года, по ним очень сложно работать. Сейчас вроде выпускается там очередное обновление. Но если мы будем жить по СНИПам, то все наши 2000 метров превратятся я, в нарезанные коморки. Я, я, я
0: не, не имею в виду прям четкое исследование СНИПам. Я скорее про то, что регламентируется ли где-то вот эта история, да, и как бы... Ну, то есть, если я, например, там, решил завтра открыть свой фитнес-клуб, то, ну, там, не то, что не имею опыта, но условно я могу заморачиваться на эту тему, а могу не заморачиваться. Так вот, все ли заморачиваются так, как заморачиваются? Ну, конечно же, улицы?
2: не все. Не все заморачиваются, потому что это денег, то есть хорошая вентиляция стоит дорого. Тебе же нужна не просто вентиляция, тебе нужна вентиляция с возможностью регулировок, с температурной регулировкой. Да, мы очень сильно заморачиваемся на эту тему, потому что понимаем, что ну, это другое качество услуги, это продукт, продукт, который включает в себе, как ты говоришь, визуальную составляющую. У нас очень крутая визуальная составляющая, можно посмотреть наши 3D-туры, и визуальная составляющая – тактильная, скажем так, составляющая, и такая общая физиологическая комфорт, как человека тренирующегося, ну, крайне важная вещь. Я знаю сеть клубов, не буду называть название, название которое вообще не делает вентиляцию. То есть вообще в принципе. Есть, ну, ни одного воздуховода вы не найдете практически ни в одном из их клубов.
1: Ну, потому что когда ты сдаешь mm-hmm. это помещение спортивное, к тебе приходят люди, и они не требуют от тебя. Они говорят, покажи мне, там, типа, есть ли у тебя тут вентилятор, да, и все. А как он работает, не нужно. Или mm-hmm. даже и такого нету?
2: Даже такого нет. Я знаю, что где-то висят фейковые воздухообмены, например. Mm-hmm. Воздух, воздух...
1: как это? Uh-huh. Понятно. Да, да. Просто это... Ну, это, правда, архиважно, Ну, вентиляция.
0: Я даже не задумывался никогда об этом. Да. Сейчас э, Ну, проговорили ну, это в явном виде.
1: Просто прикол заключается в том, что это, правда, очень важно, и мы, потребители, об этом не задумываемся, потому что мы об этом не знаем. А вообще, в принципе, воздух, он присутствует во время тренировки, и он позволяет тебе существовать и эффективно выполнять физические упражнения.
2: Ну, он тебе просто позволяет эффективно их выполнять, то есть он тебя ты действительно, не закисляешься, у тебя есть достаточное количество кислорода для того, чтобы у тебя все процессы происходили корректно.
0: Виомакс твой. Ну, и запаха нет.
1: Ну, запах это уже вторично, потому что...
0: знаешь, есть же вот спортклубы, я правда, ну, я там был в свою бытность, когда в офисных помещениях, там с этим Армстронгом на потолке, значит, ставят беговые дорожки, там заходишь прям там спёртый, такие, спёртый правда. такой, знаешь, вот прям конкретно запах. Ну вот, и ты понимаешь, что там там даже не про кислород речь, там его, ну, видимо, нет. Там про выживание. Указано ну, да, про на... ну, выжить. Я понимаю, правильно понимаю, что сейчас вот у тебя фактически
1: время экспансии, когда ты открываешь новые клубы, строишь их, там, тратишь, инвестируешь в воздуховоды, в оборудование, и тут, значит, приходит вот этот мораторий на использование СМС-ка, да, Роспотребнадзора, и говорят, ну, письмо, типа, да. не работаем. Закрываемся. Да, то есть ты должна прекратить стройку и начать консервацию. Uh-huh. Это что же получают затраты?
2: Ну, стройку мы как бы пока не прекратили до конца. То есть два новых клуба, они там в вялом режиме достраиваются. Ага. Соответственно, мы закрыли все открытые клубы, законсервировали все системы. То есть там слили джакузи, выключили сауны, естественно. Обрубили вентиляцию, по минимуму оставили только какую-то там приточку сервисную, которая просто вытягивает, что называется, запах из санузлов. Ну, все по минимуму. И да, все. А поставили.
1: есть какие-то прогнозы? Ну, то типа сейчас закрыты, пока до, там, до конца. Сама или пока там до сентября? Есть какие-то или просто закрылись Слушай,
2: закрылись до особого распоряжения, есть разные прогнозы, там, кто, кто-то, кто кто там читает, понимает в этом, говорят, что, ребята, три месяца, это точно продлится.
1: То есть вы готовитесь минимум к трехмесячному? Да, мы готовимся к
2: месяч... минимум к трехмесячному мораторию.
1: А можешь назвать тех, кто не выживет из клубов?
2: Ну, мне не хотелось бы там называть, скажем так, имена коллег, потому что мы все в индустрии там, друг друга хорошо знаем. Вот. но я думаю, что вот там сеть, которые э, любит скакать в полоску, <laughs> наверное, самая самой тяжелая ситуации сейчас, потому что, ну, ребята как бы странно ведут бизнес.
1: Там. Ну, слушай, а вот э... Ну, мы как бы понимаем трудность, с которой вы столкнулись, люди, которые дают нам возможность держать себя в форме, а есть же еще тренерский состав, и в каждом клубе есть определенное количество людей, которые тренируют, и вот сколько обычно в одном клубе тренеров работает?
2: Ну, если мы с тобой говорим про классический фитнес, э, то на зал там 500-600-700 метров работают 15-20 тренеров, как правило.
0: Где они сейчас, эти люди? И, а... и, и что, что они все делают? Вот, да, я, я так я понимаю, я... не все же онлайн ведут. Я хочу понять просто,
1: что, какой рынок э, вот этого тренерского преподавания, сколько это людей ну, примерно? Ну, в DDX
2: у нас э, на клуб приходится в среднем 25-30 тренеров. Ага. И, э, наверное, они сейчас в такой конечно, наиболее тяжелой ситуации. У кого там денег не на Коплено, не отложено Но ну, ребятам сейчас действительно очень тяжело Я знаю там из моих тренеров То есть на 5 клубов фактически это 150 человек Из них, наверное, всего лишь процентов 30 Ну, продолжают эффективно коммуницировать с клиентами ну, Прям эффективно То есть не сильно потеряв доходах Там, строя планы своим клиентам Да, там, выстраивая вот тренировочные сессии да, через, да. через Zoom, например а остальные... То есть есть люди, которые просто легли на диван с пивом. Ну, прям...
1: А есть такие, да? Да. Ну, то есть это не особо инициативные люди?
2: Ну, которые которые тренировали, скажем так, там в силу того, что больше ничего не умеют особо голову не включали, потому что мы, там, мы с ними регулярно общаемся. Я просто знаю, от кого я могу получить контент, да, какой-то для рекламной кампании, либо просто там, то информацию. а кому вообще ничего не нужно.
1: А вы что-нибудь как работодатель Дэн, даете? Какую возможность заработать? Сейчас есть какие-то возможности?
2: Понимаешь, вот система DDX, она построена на том, что мы не совсем работодатель. Мы скорее для тренеров, как агрегатор. Они а приходят новый, к нам типа работать. Uber в спорте. Они приходят нам работать, платят нам за возможность доступа и работы в клубе аренду. И сейчас мы им как бы ну, вообще ничего не должны.
1: А вот фитнес ван?
2: С фитнес немного по-другому. У нас есть обязательство перед тренерами ну, оплатить им проведенные тренировки, естественно, которые мы оплатили, сейчас и будем оплачивать. И здесь у них есть там какая-то минималка, хотя, которая была завязана на дежурные часы, но какую-то минималку мы им все равно выплатим. Ну, то есть получается, нет
0: дежурных часов, нет, нет, нет тренировок.
2: Нет, это минималки, да. Ну, что-то будем придумывать. Ну, по большому счету, мы э, тренерам, если они, не, они сидят на сделке, если нет сделки, нет оплаты. Понятно,
1: понятно. Слушай, а вот э, как тебе такая идея? Ну, может, это не, не новость какая-то? Вот, насколько мне известно, все ребята, ну, те, кто инициативным назовем их так, которые делают вот эти все онлайн-групповые тренировки, У-у-у. у большинства из них есть огромная проблема с местом проведения. То есть, грубо говоря, они готовы делать эти онлайн-тренировки, но они не могут их делать там из дома. На улице не всегда удобно. Многие из них даже вообще понятия не имеют, как сделать это, потому что, ну, они не очень в этом разбираются. И получается, что есть некий сегмент рынка, который сейчас э шатает, и там нету никаких законов, правил, как это должно функционировать. И получается, что вы, если возьмете на себя эту историю, не будете использовать свой спортклуб как спортивную площадку для спорта, ну, типа, как просто помещение для одного человека, который, там, типа, будет проводить каждый час, там, по тренировке. Это же не запрещено?
2: Ну, с этим надо разобраться. (кười) То есть мы сейчас делали стримы из одного из наших клубов, то есть тренеры приходили, мы снимали их, выкладывали на YouTube. Но мы сейчас занимаемся другим, мы сейчас по-другому решаем этот вопрос мы пилим платформу для скажем так тренеров для возможности с коннекцией тренеров с клиентами мы пилим платформу в виде скажем так ну первичной встречи то есть описание тренеров услуги которые он может предоставить мы готовы продвигать этот сайт ну то есть чем-то помочь ребятам мы в этом направлении двигаемся. Кроме того, к нам пришли какие-то готовые уже решения с предложением, потому что у нас есть с одной стороны клиентская база, с другой стороны тренерская база. Вот. И как бы помочь состыковать эти две базы мы, мы хотели бы,
1: конечно. Ну, то есть сейчас идет речь об очных тренировках.
2: Нет, И... это, 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 все, это все платформы для удаленных тренировок. А, то есть здесь не, не столько про место, сколько возможность именно контактировать, контактировать отчитываться о тренировках, передать, передавать какие-то конкретные задания. на
0: Уберизация э, фитнес-процесса, я бы так сказал. Но...
2: Но, уберизация технологий. Ну, понимаешь, да, то есть я, я, я тренер, на меня там подписывается какое-то количество клиентов за какую-то там монету, да, я им, я их снабжаю технологией тренировок в тех условиях, в которых они находятся, то есть дома, там, на кухне, не знаю, там, с канистрой воды или там, не знаю, там, на коврике, то да. есть, хороший тренер, он может тебя угандошить на коврике, ему ничего для этого не нужно
1: ну, мы с понимаем, да, мы, мы, yeah, мы, мне, мы, мне мы, нравится такой. Мы, мы с вами дистанционный коучинг познали еще лет 5 назад и понимаем, как это работает. Просто не все знают, как это работает. Специфика, специфика. У нас, нас, нам позволяет это делать специфика. Почему ты? Вот, давай, берем ситуацию с твоим тренером Денисом Кристином. Да. Прекрасный тренер, всем рекомендую. На начальном этапе Денис начинает тебя уничтожать с помощью ФП. Что он делает? Он пишет тренинг пикс тебе да. специальную штучку. Я он, ты... скипую все,
0: он мне пишет. Поэтому... Соответственно,
1: нет, там просто я объясню, как это выглядит. Да. То есть Денис пишет, что нужно сделать, на какие группы мышц. Более того, после каждого задания там есть линк на YouTube, как выполнять да. это упражнение. Причем Совершенно он берет да. его там типа и американский какой-то. Неважно. Но, там просто в... Да, да. В... на в этом видео четко разбирается каждое упражнение. То есть ты есть даже если это тупой... Вот прям там для тебя есть. Там все прям. Я, значит, открываю это, смотрю и начинаю это делать. Соответственно, пока я делаю, я нажимаю на своих часах, неважно какой марки, я нажимаю, что я делаю типа джим или что там, экссайзес. Да-да-да. Соответственно, в этот момент... Strength. Да. В этот момент они считают уровень стресса, ну, математически высчитывают, и... На основе, на основе сердечного ритма, ритма. Да, да, да. И после этого, когда я закончил тренировку, эти данные попадают в тренинг пикс Фактически Денис открывает тренинг пикс и смотрит, как я делал тренировку Он смотрит время активности, смотрит уровень стресса Все Подправляет так. его, потому что ну, иногда не совпадает то, что там да. оно должно быть и что показывает И таким образом я выполнил упражнение Я добился того, что мой организм нагрузился, получил стресс Теперь мне нужно восстановиться и следующей тренировки
0: ждать Подбрать, что здесь сложного? Не, не сложно, просто сам, сама структура э, тренировки или там э, подготовки к триатлону, она э, очень логично ложится на удаленные, скажем так, управление этим процессом. Это, слушай, уйди, ну, потому, что у 3, триатлона. Уйдет уйдет триатлон, да. Смотри, хорошо, э, неважно, бег, велосипед, плавание и триатлон. Вот четыре вида спорта. Наверное, еще... Подожди, что можно? барам 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 барам. просто УФП. Да, УФП. УФП тоже, да, согласен, соглашусь. Проблемы здесь никакой нет. Просто под под УФП все-таки здесь вот есть, мне кажется, порог входа, да, что сейчас это начинает очень сильно активно раскручиваться, потому что люди... Оу! Да, значит, люди, которые перестали получать доступ в зал, перестали получать доступ к тренеру, начинают такие, о, а у меня Вася тренируется. Мы, мы об этом в самом начале говорили. Сейчас барьер входа, да, вот в дистанционное обучение, он ст- очень становится низким. А раньше он был высоким, потому что структура тренировки, подготовки к триатлону, она подразумевала удаленный, удаленный кочинг. Ты не можешь 7 раз в неделю тренироваться с четырьмя разными тренерами, с беговым, велосипедным, плаванием и еще общим, который видит всю картину там, по триатлону невозможно поэтому э, в ДНК подготовка к триатлону это дистанционка ну, и и для бегунов оно... то же самое для бегунов окей да вопросов нет Планы. поэтому ты правильно говоришь мне кажется логика Вот именно использование, там, тренинг-пикс, да, или там, я знаю, вот э, там в Гармине тоже многие пишут э, программы тренировок для своих подопечных, там, исполняют. Ну, потому что тоже есть, э, да, я думаю, на всех платформах, э, которые делают производители часов, есть такая возможность удаленного, там, дистанционного коучинга. Просто сейчас это начнет э, набирать обороты. Вот мне кажется, что это так. Сложного в этом вообще ничего. э, Есть опасность. Я... Люди, уйдя, уйдя на эту
2: платформу, не вернутся в клубы.
0: Есть так. такая, наверное, опасность, да. да. Нет, я думаю, что своего, своего клиента
1: вы не потеряете. Дело в том, что человек, который пишет тебе эти упражнения дистанционно, в какой-то момент, когда будет возможность, это будет более эффективно ходить в клуб
0: и будете там тренироваться. Я, знаешь, хотел спросить, вот мы тоже это вкратце уже коснулись по поводу, например, там, того, же, того же самого World Class. вот какова роль э, именно комьюнити? Ну, потому что, понимаешь, на удаленке, да, понятно, это может работать, вот ты говоришь, там, может быть, и не вернуться, но мне же кажется, что здесь еще важен процесс общения, очень общения важен. с тренером, с людьми, которые с людьми туда вокруг, ходят, да. там и так далее, поэтому, наверное, нет смысла сильно опасаться по этому поводу, потому что важно. Ну, конечно, это
2: такое опасение как-то из ряда не очень серьезных, но кстати, привычка, привычка к комьюнити тоже уходит. Сейчас мы все такие становимся как-то обособленные, знаешь, к людям не подходим, не обнимаемся. Мне кажется, вообще этот, этот карантин очень сильно, очень сильно отпечаток наложит на какие-то мы традиционные в... паттерны.
1: Все, все комьюнити ушли в онлайн. Ага. Мы также в комьюнити все. И ты, и я, и Саша. Все же лайкают друг друга в Инстаграме, читают там mm-hmm. на ВКонтакте. Кудасы. Кудасы раздают, mm-hmm. здравие. Да. То есть комьюнити никуда не денется. Больше вопрос, вопрос исключительно только в том, насколько мы, вы, все мы будем друг другу рассказывать про все возможности. Потому что если бы вы давно начали бы предлагать подобный э, род услуг... Ну, то есть не в ущерб себе Вы mm-hmm. можете объяснить, что помимо того, что вы ходите к нам в клуб Фитнес-Ван, у вас есть еще возможность а, вот, Дистанционного коучинга Если вы, например, там не можете Оставить своего ребенка одного Но вам нужно заниматься, мы даем вам такую возможность Если бы это все изначально было Мы бы сейчас не, не носились бы с красной жопой И не пытались придумать новый бизнес Потому что, на самом деле, он существует Просто о нем теперь никто еще пока не знает То есть мы это
2: мы- мы- делали это Мы в вот, DX и так как у нас есть платформа MyBalanceCloud, которая тебя тренирует Mm-hmm. Там также есть платформа, на которой тренер может писать ученику задания. Причем там есть анимированные как бы как раз картинки. И задания можно писать не только внутри оборудования техноджи но также и там, Outdoor, все то же самое. То есть такая же платформа, как пикс, И точно так же у тебя приходит информация о выполненных тренировках через внешние устройства. И мы, когда ребят запускали, в принципе, тренеров в работу, мы специально делали тренинг на тему, как можно тренировать онлайн. И я знаю, что Ребята, кто подхватил это, кто сумел уловить, кто научился, у них там до 30% клиентов тренировались только на онлайн-программах, была просто месячная цена за такой план, но они работали с самого начала
1: То есть э, я хочу сказать следующее, что все, конечно, плохо, можно сидеть и проживать сопли и наматывать их на кулак, но есть выход... Ну, в плане спорта 100%. Можно не отчаиваться, можно использовать онлайн-платформы или онлайн-услуги наших коллег, которые придумали это делать. Сейчас все открыто, кстати. Очень многие
2: ресурсы стали делать это бесплатно.
1: Да, порнохаб, например кстати да и вот ну, а, нужно всех поддерживать я считаю что это нужно делать потому что ну таким образом по крайней мере эти люди которые могут отвалиться и перестать заниматься спортом они останутся еще с... потому что мы же чем заним... наша миссия какая мы хотим чтобы рынок спорта стал большим большим да? да мы же хотим это делать мы хотим всем помогать чтобы большие бренды тоже вовлекались
0: и Не, начинали... ну, у нас <къех> тупо, тупо шкурный интерес ты же понимаешь ты да. поверишь, у нас, у, нас, у, нас, у нас тоже. <смех> <смех> Нет, сейчас
1: просто, видишь, многие подумали, что мы пригласили Наташу для того, чтобы рекламировать ее клубы. <смех> На самом деле, мы просто мы доступ, да, получили доступ к телу, и если это сойдет за рекламу, я буду просто рад, потому что,
0: ну, как бы, если люди придут к тебе в клуб, я... Я, я знаешь, я, я скажу так, ну, как бы, да бог с ним, напишет опять миллион людей, что, да, э, сраная реклама. но да, да, очень Очень важный момент. Это и момент, и вопрос. Значит, Витя Житков, значит, наш общий знакомый друг э приятель он написал недавно пост в фейсбуке Ты вот важно не сказал Витя житков человек ну,
1: фактически человек легенда человек который основал
0: да. сообщество отряд в, да, в россии, да, в россии да. да значит написал пост в фейсбуке я ну разве что не аплодировал стоя этому посту а ты потому, что, что фейсбук еще читаешь я фейсбук читаю ретрограф <свят> пишу, пишу туда иногда вот. а он написал следующее что э, так как не безразлично вообще ну и он сам в бизнесе да в э, В банковском фи- в это, это да вот но еще и в фитнес с бизнесе. Все-таки у него есть... Я лично занимаюсь в Дэвид Ворден Коучинг, вот как uh-huh. раз по удаленке, соответственно, с тренером Денисом Крестиным, но не суть. Значит, ему это не безразлична история, связанная с тем, что сейчас трудности испытывает фитнес-индустрия, и он написал, что я не помню детали но смысл такой, что бесплатно готов размещать рекламу у себя значит в телеграм-канале просто бегать. Потому что понимая все сложности, все трудности, которые испытывает сейчас категория, это реально, ну, мне кажется, классный классный шаг. Если наш подкаст сегодняшний, например, в какой-то мере, я не знаю, поможет выживанию твоих клубов или других других клубов, которые не перестроились на удаленку, или там ради бога, это круто, я считаю, что это правильно. Ну, потому что сейчас, ну, сейчас всем тяжело. Ну, всем тяжело вот, в связи ну, с тем, рестораны. что Абсолютно что, то, то что же происходит. самое Следующий ресторатор, давай позовем Тоже кому-то будем помогать Поэтому Раджапу. О, кстати, два в одном да, да, рад Триатлон и да Ну вот, э, во-первых, бегать просто называется Телеграм-канал да. да, дадим ссылку обязательно да. Тоже Витя, э, я считаю, что он, э, он визионер Он толкатель индустрии Витя и вообще, да. э, И бега, вот, поэтому
2: Как создатель вот этих комьюнити
1: Ну, он фактически, один, одна из причин, почему мы занимаемся триатлоном Начали да? заниматься Да, да, абсолютно Потому что это было круто, это был пример
2: Ты как начал заниматься триатлоном? Что тебя сподвигло? Ну, жир (смех) (смех) А я начала читать отзывы Как раз на трилайфе Людей, прошедших какие-то там дистанции Ну там После третьего отзыва я
0: Пошла бегать До до мурашек,
1: да, там? Да, там очень круто э, Ну, кто не знает, в общем, есть сайт Relife э, Relife э, Relife.ru, совершенно замечательно Где тусуется вся вся тусовка э, триатлонистов в России Почти
0: вся, мне кажется Ну, почти
1: вся, да И в в тот момент, когда еще было мало информации в сети про триатлон Там как бы прям прям был эпицентр всего интересного И про каждый старт можно было узнать Мне тоже нравилось читать эти... э, э, Мотивирующие э, истории Да, но мне мне очень не нравились концовки мне нравились концовки. Это когда спасибо Пете, спасибо тренеру. Ну, спасибо за сына, спасибо за дочь. и еще и, 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 и еще меня больше всего демотивировала эта история страданий и преодолений. То есть крутые, мне нравились рассказы, когда там есть какие-то проблемы. Это же все-таки, ну, триатлон. Это помимо того, что старт, это еще и путешествие. Ну, потому что до определенного момента все классные старты были за границей. И поэтому, когда ты читал эти отчеты, ты, ну, во-первых, ты понимал, что там за локация. Где есть? Где купить вещи? Где купить там типа газ, где есть запаска Кто приезжает, во сколько, где там экспо То есть ты получаешь кучу полезной информации от людей Которым есть еще и с чувством юмора напишут Прям интересно читать Но вот, вот и знаешь, как бы горе айронменов Которые я на 14 километре велосипеда почувствовал недомогание Или там, я набегу, у меня отвалилась нога Я бежал, у меня хлыкла, кровь лилась из ушей там, Но я все равно допустим.
0: Это все ради этого и как бы организовывалось. И человек ехал часу. туда ради не, вот не, этого. Нет. Я, не, я могу тебе сказать, у меня в
1: жизни было одно потрясение, почему я стал заниматься триатлоном. Это было... Я случайно попал, ну, я считаю, что это по глупости, на Майорку, на половинку, которой я не был готов вообще. То есть я как бы за два месяца только понял, куда я попал. Что это такое. И для меня было унизительно. Вот, повторюсь, это было унижение для меня, потому что он, финишировав, бегал с медалью. Мне еще, блядь, два круга. Я не понимаю... У меня отказали, блядь, коленки. Он бегал с Маффином и говорил, "Леха, ты понимаешь, ты успеваешь. И я как бы вот, там, знаешь, типа из серии «7 минут на километр» просто... Это преодоление, да. И вот ты в конце. Ну, не надо, и, Да, и потом он подбегает ко мне и говорит: Лех, мы ошиблись, у тебя нету в запасе времени, ты не успеваешь. То есть, понимаешь, я делал планирую, блядь, под 8 часов. Не потому что я так хотел, это но был чел. Потому что я не мог. Это трэш. И когда я финишировал, и знаешь, я смотрел на этих людей, как бы они, конечно, все были рады за меня, но они так думали: Еп твою мать, Лех, как же тебе хуёво, А мне было хуёво. Как-то. Пашдох. Знаешь, как эндорфин пошел ты нахуй, Вот в этот момент я себя чувствовал просто унизительно. И! Зачем я это все? закусился и сказал, нет, я подготовлюсь, чтобы выглядеть как нормальный чувак там. И стал тренироваться. И вот это меня фактически замололо. Я не знаю, если бы не было бы старта, стал бы я заниматься триатлоном, так или нет. Слушай, Но ну это круто. Это, это как бы... Кто-то это...
2: бросил бы, наверное.
1: Наверное, кто-то бы... Нормальчик бросил бы. А у меня как бы... И я через там 4 месяца уже там типа 6-15 что-ли сделал в пуле. Я уж не помню там. Ну, что-то Лучшее в... время твои на плавенке. 5, нет, 6, 5, 45, или 6, и не помню. Что-то не, не, наверное, мое 5, лучшее 5, время, сетки. только длинную помню. 12.03. И... Я город могу сказать 4.59. Уф ты. Да, ну, так, о, говорю, он бегал, блядь, на, Майор, на, на Майорке, бегал с Маффином, а я бежал второй, он уже финишировал, он, уже... он
2: переоделся. А сколько у тебя было на Майорке?
0: Вот в тот раз я 5.25. 5.25? 5.25, да. Первый старт, да? Первый старт, да. Ну, Красавчик. понимаешь, а, меня двигало... А меня, что двигало? А а а меня двигало 7, неизвестно. 7.48, я знаю, да. Я же с тобой бежал там, вот как в Яралаше, Вася, Вася давай. давай! Это было Вася давай, да. Вася давай, я бегал, Леха поддерживал, да, потому что я, ну, реально, я представил что он финиширует, а там финиш уже как бы разбирают. Ну, то есть, вот, э, ну, это самое Все обидное. Я не хотел этого. Да, медалей, ничего. А самое главное, что Майорка,
1: это самый массовый старт на тот момент был среди половинок. Может быть, даже сейчас остается таким же. вы закрыли, по-моему.
0: Да ладно. Майорку закрыли.
1: А, ты подожди, целый закрыли на Майорке. Целый. А, ты вспомни, там же еще проблема была, там же были медузы.
0: А, да, там я два раза не могу. На велосипеде На велосипеде упал, ну, Почему упал? да, упал? да. Там же был И Я
1: да. видел да. этих людей, которые неслись и падали, разбивались. Они сидели в крови, а я ехал на свои вот этой вот И карбоновыми колесами. Они же там, ты же, когда да, да, до... да. дождь, у тебя карбоновые колеса, а тебе их нужно с ним сушить, потому что они все время не тормозят. Жутко холодно было, Это жуткий старт был. Да, это была мотивация. И поэтому, как бы я понял, что так я больше не буду делать. Это. И я никому не рекомендую идти на старт неподготовленным, потому что. Ну, может быть, кто-то правда будет хлопать тебе, но все будут там про себя думать, чувак, блин, а можно же было подготовиться, (сос) да? (сос) Да, да, да. Класс. Ну, это как, да, да, да. да, взять с собой вот вот столько презервативов (сос) 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 и уснуть. Понимаешь, такой ебака пришел, а вот здесь то же самое. Да, На да. старт пришел. Такой, типа, да. да, у тебя крутые кроссовки, дорогой велосипед, и такой весь в еще чуть жирка осталось, там шапочку натянул, все далее.
0: Ну, а в общем, там... я, я искренне надеюсь, после вот, э, вот этого ретроспективного, так сказать, обзора нашего первого старта, что ты не уйдешь из триатлона навсегда. Да, я тоже так надеюсь. В принципе, не Я ну, хочу, мне очень-очень
2: очень
1: нравится бег. Вот я не знаю, вот мне нравится бег и велосипед. Причем э, прикол заключается в том, что оказывается, спустя некоторое время, когда люди, кстати, перестанут, перестали надо мной смеяться, когда я читал Слуянова. Ну, ты, ты тоже наверное, смеялся, про смеялся про мои митохондрии. Да а, ну, сейчас я... это, а сейчас это, блядь, базис, чувак. Сейчас, если ты не знаешь, как выглядит митохондрия, ты, блядь, даже не спортсмен.
0: Я не знаю, как выглядит митохондрия. Я себе представляю инфузорию туфель. когда говорят Вот, и оказывается, оказывается, как выяснилось,
1: к бегу можно готовиться на велосипеде. Потому что основную аэробную работу ты можешь делать на станке зимой. И прям пиздец, как прокачаться в беге А у нас есть пример Таш, который бегал, занимался 4 года бегом И выбежал марафон из 4 Сменил тренера Он и, вообще неплохо сейчас бегает, кстати. И за 4 месяца, не за 6, потому что 2 месяца это было словно ключица За 4 месяца, с 4 часов Выбежал, блядь, марафон э, Полумарафон, 3.32 3.32 Просто за 4 круто. месяца, потому что он в, Включил э, Велосипед и тренера, который знает, как э, использовать все эти наработки. За, вот просто за 4 месяца он просто стартанул и сделал... Кто-то может сказать, чувак, он 4 года кавал базу. Бля, базу можно чуть побыстрее сделать, не за 4 да, года. Да. Я, по вот,
0: се- я по себе знаю, да, И абсолютно.
1: поэтому, я говорю, вел и, и бег, они сочетаются очень круто. Плавание здорово.
0: Но я как бы я все-таки больше подводный пловец, я там
1: походить по дну, пособирать монетки в фонтане Три. А
0: я рядо водный, рядом водный. Вот мне очень комфортно смотреть, как бы, ну вот туда внутрь, как вот в эту сырость. Плавание. Вспомни это Как он в Таллине плавание? Ну это жесть, это просто. Я тоже плыла в Таллине. Ну ты тот год. Я
2: плыла, да, я плыла плавательный этап. Меня ребята пригласили в эстафету. Говорят, давай плыви. Я говорю, слушай, я вообще не пловец, ну прям от слова совсем. Они говорят, да пофигу, просто доплыви. И когда мы туда приехали, ну и вся вот эта вот байда с температурой воды, перед стартом, мне Паша говорит, обязательно окунись, обязательно, просто вот 100% надо окунуться. Я захожу в воду, вот это вот, перехватывая все, что можно да, перехватить, да, да. разворачиваюсь и со скрюченными пальцами начинаю выходить. На встречу идут ребята окунаться говорит, что вообще пиздец. Я говорю, просто реальный пиздец, плыть нельзя. И там через 15 минут был старт, ну, кстати, правда, заходить на старте было уже там, в сто раз легче.
1: 12 градусов была вода. Да, ужас. Это было холодно. меня я я... за очки. Да, это А я, на самом главное, проплыл быстрее, чем в Барселоне, хотя не тренировался. Я вообще целый год не тренировался плавание. Проплыл быстрее, чем в Барселоне. У меня в Барселоне было типа час 32, а это был час 28, час 29. Ну, меня
2: уже был час 29, но я три раза пыталась очки приклеить, которые там слетали.
1: Так, а ты же перестаешь? Во-первых, горизонтальное положение, у тебя по-другому кровообочения, видимо, работает. Ты вставая из воды, полтора часа плавая в ледяной воде, не можешь. тут Ну, я помню, я надевал носки на ноги как будто другому человеку. Ну, то есть как бы, я не носок, а я не понимаю, он как бы на ноге или что. Ты сможешь на То есть, вот это вот ощущение тактильности отсутствует. И потом я сел, помню, на велосипед и выезжаю. Я не помню, кто был, кто там был, кто-то из наших девчонок. Там такой помост, чтобы съезжать был И я пизданулся на нем. Вот прям на выезде свела свело этап. Такой там прям на тебе! Ну, по-эстонски красиво стартанул. И это тоже. И я помню, как в 10, что ли? Приехал, и я только понял, что у меня там происходит. Я не мог ни есть, ни пить, наши руки, б... вот эти вот... — Вскрюченные Ну, ручки. как бы, блядь,
0: какой-то атлет. Кстати, очень подробное видео, одно из... Вот если говорить про Ironman, ага. одно из, наверное, самых моих любимых. Ну, и оно по просмотрам, кстати, у нас самое такое, наверное, из роликов, которые описывают какой-то старт и участие в стартах. Оно у нас, мне кажется, одно из самых... — Талин, да? — Да, про Талин. 100, 100 с чем-то тысяч просмотров у нас на, Ух, этом, на этом ролике. — я
2: тоже смотрела его, да.
0: Вот, он прям крутой, вот mm-hmm. с удовольствием. Yeah, да, все интересно. ролики очень крутые, Мне очень нравится... любой
2: ваш ролик можно.
0: Ой, спасибо. Я <laughs> обожаю <ваш laughs> Спасибо,
1: <канал>. приятно. <laughs> Мне нравится в этом ролике то, что он э, душевный.
0: Душа. Потому ну, что это ну, да. были
1: приключения Приключений было очень много Это, это, это вот, это вот Познакомиться с этой страной Которую как бы, я не очень много знала, И да. знаешь, вот этот вот флер того, что типа Они не любят русских, блядь, ты пиздешь. Нормально к нам не, относятся не, не. Есть люди, которые не любят
0: русских Везде Но есть они, люди, которые они в, России в России есть <laughs> да, <laughs> <которые> <laughs> не любят ну,
2: Есть люди, которых не любит никто Ну, Просто если ты мудак, то тебя не будут любить нигде А если ты... Помнишь, как это? Улыбнись тому, кто сидит в пруду Я стараюсь жить по этому принципу В любой стране ну, нет, нет я, я,
1: я с удовольствием съездил бы еще на какие-нибудь активности в Эстонию, потому что, блин, там как-то все очень по-домашнему. И вот если говорить про старты, я, я не участвовал в велосипедных стартах, я не знаю, что это. Я участвовал в прошлом году в Тарту. Ты ездила? В Тарту ездила, да? Угу. Что это было?
2: Вообще было очень-очень круто. Ну, и такая гонка, которая в... одна из самых старейших гонок чуть ли не в Восточной Европе. Все стартуют в центре Тарту. Тарту такой очень маленький симпатичный городок. Угу. Причем стартуют карманами. Мы с Пашей стояли в каком-то вообще заднем кармане, потому что совершенно не планировали там никуда ехать сильно быстро.
0: Паша, это твой парень?
2: Да. И когда прозвучал старт, мы поехали, тут же потеряли всех своих попутчиков, которые почему-то слетели с колеса. И Паша меня потащил там, ну, к группе, чтобы мы сели на, в группу и там полегче было ехать. И он говорит, ну я увидел, что ты там вроде я, я прибавляю ты едешь, я прибавляю ты ешь, и мы погнали. Мы вот от, групп, от, от группы к группе догнали в принципе всех, кто у нас там стартовал из первого кармана очень азартно, Причем я не знаю, как я выкручивал там эти ваты. Да он сидел я, в
1: кармане у Запаши.
2: Слушай, я сидела за Пашей, но Паша выдавал там скорости, которые я даже на, на колесе не умею держать. Ну, я тебе сейчас расскажу, мы на повороте отстали от группы, буквально там, 15 метров разрыв и надо было ее догнать. И он мне говорит: ну прибавь еще немножко. Я смотрю, у меня на скорости 54 км в час. Это не с горки, (связывая) я (связывая) клянусь (связывая) себе. Я я говорю, факт, я никогда в жизни не крутилась с такой скоростью по ровной дороге. То есть это была такая скорость. Ну, у меня средняя скорость, получилась там что-то. 39, что ли. Охренеть. Даже. Это с рельефом,
1: ребята, это, это очень, ну, это очень а все... ты ехал на разделке или на... Не,
2: нет, нет, это, на это шоссейная гонка, это групповая, групповая. гонка. Групповая. И 130 километров пролетели вот так вот. Мы когда финишили, я как что, все.
0: Группа тащит, конечно.
2: Слушайте, это Группа, вообще, очень это, это очень круто. Мы приехали в гостиницу, там, стали переодеваться, мне звонит. говорит, ты первое место заняла, куда ты пропала, иди сюда. Я, я, я толчайте, говорю, получается, там беда.
1: Ну, ты же любительница на томочках постоять в H-категории. Ну да,
2: слушай, ну да, А, кстати, а категория плюс, плюс, плюс как бы H от меня, третье место там заняла президент Эстонии. Она просто
0: а, приехала вот, Все построено. приехала, да, все проехала. Они просто взяли, всех убрали из этой H-категории, оставили только эту вторую. Нет, была. Тиханович была первая. Странно, что третья. Знаешь?
1: третье место. Не, ну круто, когда глава страны вписывает... Это очень круто.
2: Причем вокруг нее нет там кучи секьюрити. Ты видишь ее на старте вместе со всеми. И она еще
1: ездит. Просто я помню историю... она еще
2: бегает полумарафон потом убирает раз с с ребятами.
1: Помню историю, что вот когда в в мото своей жизни мы ездили в Кишинев. И одно время в Кишиневе был мэр города Байкер. И это, блин, это ты туда приезжаешь ты прям... Ну, ты можешь ездить, блядь, вот ну поперек. Город
2: для байкеров. Да, да. ну, то есть все, город для, для Мало того, что, в все принципе,
1: крутейшее место, крутейшие люди, еда, все-все. И плюс тебе еще везде зеленый свет. Ну, также было бы круто. Приезжаешь куда-нибудь, а там президент триатлонисты он так, или бегун. И там все, все бегают, везде одни марафоны такие, везде парки, везде тебе не ну, Атонии.
2: Эстония, кстати, очень спортивная страна. Там куча происходит всяких активностей МТБ, велосипедных, беговых, там, Лыжных, то есть там все куда-то.
1: Проходило. Сейчас я обращаю внимание, что ну, достаточно много людей призывают объединяться для того, чтобы бегать. Вроде как бы отовсюду говорят прекратите объединяться, сидите дома, не, не распространитесь заразу. Но наши же братья выискивают места, где вместе побегать, рассказывая всем о том, что будем бежать в масках, в перчатках, в ластах, два метра друг друга. Я просто недавно увидел какой-то да, сториз, да, да. чувак рассказывал про Питер, что вот типа давайте там 1 апреля да. отменили старт какие-то ночи, давайте выходить и бежать. Ну, вот мне кажется, это преступление, да, нет? Я считаю, что это
2: абсолютно, да, безответственный процесс. Да.
1: То есть, понимаешь, получается, как бы вроде все говорят, прекратите выходить, объясняют, почему это не нужно делать, но мы такие все, типа, раз, и от Чайные, мы как бы вот за себя. Да. А по сути дела это нужно все-таки о других думать в этой ситуации. Я не поддерживаю эти я активности. Поддерживаю. Считаю, что бегать группами, встречаться на каких-то
0: спортивных активностях, посещать а, подпольные качалки, сейчас это преступление. Слушай, если понимаешь, если ты это делаешь один, там сам по себе, вот, ну, как бы я большой mm. проблемы там здесь не вижу. Вот, а если мы говорим про то, что кто-то специально организует агитация собирает. А- собирает людей чтобы побегать во время вот того что сейчас происходит там, вируса, пандемии, там, не знаю, вот всех, всех там массовых карантинов и прочего, ну, как бы это, это просто безответственно. Вот мне кажется, это так, так делать нельзя, и поддерживать таких людей тоже нельзя, надо немножечко осознанности, чтобы просто, ну, не ходить, там, быть в здравом уме не ходить на подобного рода мероприятия. Зачем? Просто зачем? Я не понимаю.
1: Не, ну, как зачем? Мы... Зачем? Это, во-первых, ну, некий, некая возможность выделиться, ты потому что, потому что в обычное время тебя никто бы не увидел
2: я не, да? не
1: услышал бы а сейчас как бы такие возгласы они достаточно яркие как большие пятна и в сети это видно сразу как люди вот, и многие поддерживают и начинают делать репосты и кто-то на это соглашается и кто-то видит в этом прикол потому что они бегут на расстоянии двух метров mm-hmm. ну как бы класс Совсем недавно я видел в каком-то ролике, показывали чувака в Нью-Йорке. (свят) Да, (свят) да, (свят) да. У него была такая штука надета, и ровно на... Двух моему на, на, на 6 шпи- шпили что вот ли. <laughs> Такие шпили вот в разных сторонах, и вверх. И он да, идет да. так, типа, по улице, и как бы всем показывает, что, типа, держись keep да. the distance, то есть да. ты должен находиться в двух метрах. То есть это выглядит э, э, смешно, но вот, типа, такая иллюстрация того, как нужно себя вести на улице. Вот, вот именно столько это 2 метра. И я как бы смотрю на эти пробежки, а, ну, прям много людей бегает, но вы же когда собираетесь, вот, ну, чуть ближе видитесь, потом... Ну это же во время бега ты можешь плюнуть Ролик делал уже недавно ну, Закашляться ч- Чихнуть, да, чихнуть Кашлениц, можно Да, чихнуть можно Да. что угодно можно. И это же все потом распространится Ты не сможешь себя уберечь Да А ты как человек, который максимально увлечен в спорт Не только тем, что занимаешься им э, серьезно На любительском уровне Но и еще оказываешь услуги Ну я про спортивные клубы Да-да uh-huh. Вот ты свою мотивацию спортивную для занятий откуда, где ты берешь, что для тебя поделить этим эликсиром?
2: У нас с вами сегодня в разговоре прозвучала гигиена. Для меня спорт это прежде всего гигиена, это как почистить зубы, то есть есть какой-то минимальный уровень нагрузки. То есть фитнес для меня, для моих клиентов не должен быть самоцелью. То есть не надо там убиваться по 15 часов в неделю ни в залах, ни на улицах. Я пытаюсь как раз донести, вот моя миссия – это донести до людей понимание спорта как гигиены, гигиенического процесса. Пускай это будет два раза в неделю, умеренных каких-то там занятий. И для этого не нужна мотивация. Я в этом абсолютно уверена. То есть для этого нужно... Ну, тебе не нужна мотивация, чтобы чистить зубы, правильно?
1: Ну, как же, есть она... Какая? не будешь чистить будет вонять и отваливаться да не будешь тренироваться будет отваливаться ну да будешь жирным просто, тоже будет просто жирным,
2: жирным неопрятным
1: ну это тоже все же субъективно потому что ты же ну чтобы привить гигиену спорта это должно пройти поколение, мне кажется вот у американцев у них есть гигиена спорта они ходят на спорт потому что ну это
2: тоже так... у них все недавно началось по гигиене гигиена спорта в Америке очень интересная история ты знаешь что вообще как начала расти индустрия в Америке Давай. А, ну, в определенный момент правительство осознало, что народ жиреет в глазах, да, там фастфуд, все дела, и они а, законтачили фитнес а, с а, страховой медициной, с, а, с направлением ДМС.
1: Это в 60-х годах было?
2: Нет, нет, это позже было уже. Это было в 80-х годах.
1: Это, оттуда поехало просто беговое движение?
2: Соответственно, ДМС очень четко стала людям доносить, что можно получить льготы по медицинскому страхованию, если вы тренируетесь. Ну, то есть люди там доходят до крайности, например. Человек с большим э, лишним весом начинает готовиться к нью марафону для того, чтобы получить 30 скидку на медицину. То есть там это работает вот так. И та самая гигиена, про которую мы говорим, она началась именно с таких чисто прагматичных, как бы, вещей. У нас пока этого нет. Мы пытаемся там, на каком-то уровне все-таки заинтересованности доносить до людей важность. Но быстро, быстро идет процесс. То есть как раз фитнес на уровне гигиены прививается достаточно быстро, буквально там, 2-3 месяца, если человек соблюдает норму, не перегибает в начале. То есть два раза в неделю это, это действительно то, что достаточно для начального уровня. А для меня Слушай, ну, мне прям лет уже очень много, и я понимаю, что любой простой фитнесе, он меня сразу зашевырнет куда-то там, ну, в область такого быстрого старения. Для меня главная мотивация, наверное, это антиэйч, конечно.
1: То есть никто, ну, многие удивятся, но вот ровесник Наташа Левлеченко вот сейчас с коронавирусом лёг.
2: Не повезло парню, да. Да,
1: вот, но то есть у тебя антиэч, я понял. То есть ты, ты чувствуешь, что у тебя есть энергия и ты поэтому вот. Да, то есть для
2: меня первично это какое-то такое сопротивление возрасту, и триатлон, наверное, уже как-то вторично. Триатлон как то, что не дает как не дает затухнуть, затихнуть, да, регулярному процессу ну, тренировок. Расслабиться не дает, да. в первую очередь. Да, в первую очередь это ну, желание сохранять там, энергию
1: и как-то сопротивляться возрастным процессам. Ну, мы что-то понимаем, да, что чтобы сопротивляться процессу, тебе не нужно тренироваться по 10-15 часов в неделю, а ты наверняка меньше 10 не занимаешься. Не занимаюсь, но ты же понимаешь, что,
2: что такое 10 часов в неделю, это же не 10 часов, там ну, убийство на станке. У меня очень разнообразный тренировочный процесс, то есть у меня там, не знаю... Там, 4 часа велосипеда, там, не знаю, 4 часа бега, 4 часа плавания, там, пару часов зала. Одно другому ну, то есть плавание помогает восстанавливаться, например. Бег тоже бывает, сам знаешь. Там, да, есть тренировки, которые тебя нагружают, есть тренировки, которые помогают восстанавливаться. То же самое велосипеде. То есть все друг друга... То есть такая поддерживающая система, которая, которая очень плавно вписывается, интегрируется ну, в повседневную жизнь.
1: Мне, мне очень нравится во всей этой истории о том, что 10 часов это не так много, потому что чтобы люди понимали, да, рабочая, рабочая неделя состоит из 40 рабочих часов. Да, а тут э, просто 1-4 это твой спорт. Но люди ты, ты люди, знаешь, люди что ходят ты... на работу, приходят домой, и у них нет времени заниматься спортом. А ты где-то берешь еще ровно четверть этого времени для того, чтобы заниматься спортом но каждый основ... день.
2: Основные объемы
0: ну, Так мышлять так, тоже неправильно, потому что есть э, очень много людей, которые добираются до работы, например, два часа в день. Да. Ну, и вот э, умножаешь э, это на 5. Так получаешь те же самые, те 10, же самые 10 часов. часов. Понимаешь?
2: Еще два, два вот. часа с работы.
0: А ты к чему? Да. Это чтобы можно бежать, бежать до работы или что? Как? Нет. На я, что
2: люди тратят время? На
1: что,
0: на что тратится время, в принципе, и как оно тратится? Я другому
1: структуры. хочу сказать: заниматься два раза в неделю для поддержания это одно. А 10 часов в неделю это уже серьезный, как бы это серьезный
0: уровень Не любительского смотря... спорта. Нет, мне кажется, здесь вопрос именно интенсивности, потому что ты действительно можешь там, из этих 10 часов 3 или там, 5 посвящать каким-то тяжелым, тяжелым Развивающим тренировкам да там делать какие-то работы это будет не равно э, занятиям спорта там в я... первой второй пульсовой зоне я... и в оходку я... когда ты просто приходишь и плаваешь в свое удовольствие я Нет.
1: не об этом сейчас я просто говорю о том сколько времени спорт в твоей жизни отнимает
0: да, он не, просто, вот, мне кажется, не сама формулировка не не отнимает. Он отнимает. Вот. Прибавляет.
2: Сколько он тебе прибавляет? Ты как бы,
0: ты, когда спорт у тебя в структуре твоего дня это не отнимает. Это значит, что ну, Это часть твоего нет, дня. сколько отнимает абсолютно. у тебя еда?
1: Я хотел сказать, что я вынужден говорить так, для того, чтобы вы могли мне так объяснять. Не надо, Спас честно кинуть.
0: Нет, нет, все правильно. Это структура разговора.
1: Что касается меня, я тоже считаю, что типа там 8-12 часов в неделю не является чем-то таким не Невозможно. Запредельно. Да, но, а, правильно ты говоришь, меня интенсивно своих тренировок, ты можешь воздействовать на свою физическую форму. Так вот, Наташа, а, каждый год, а, я не знаю, какие у тебя главные старты, но я вижу, что вы периодически появляетесь на одних и тех же стартах, а, на разных стартах, на велостартах, на беговых. И просто мне кажется, что ты поднимаешь физическую форму в начале сезона и дальше начинаешь долбить старты, потому что у тебя большая активность а, в этом плане спортивная. Uh-huh. И я хотел подвести к тому, что в этом году у тебя так не получится. И, соответственно, насколько сильно повлияет это на твою, на твой спорт в этом году? Будешь ли также ты поднимать себя вот на, на пик этой формы для того, чтобы э, унижать? батонов на трассе.
2: Слушай, ну, я сейчас снизила, на самом деле, объем объем тренировок. Наверное, это связано все-таки с какой-то... Ну, со снижением такого общего настроения, да, то есть как, как снижается у людей там, покупательная, покупательный кураж, так снижается и соревнов... тренировочный кураж. Вот я связываю это с этим. То есть ну, просто грустно, и тренировки становятся такими антистрессовыми, какими-то такими полу полувосстановительными. Просто когда очень сильный уровень стресса, например, там в жизни и в работе, лучше, ну это как совет, да, лучше себя не долбить тяжелыми работами, то есть тебя это подорвет еще больше. И я для себя нашла формат тренировок ну, средних, скажем так, и чуть ниже среднего по уровню интенсивности, который действительно меня очень здорово, ну, скажем, успокаивают, приводят к какому то состоянию позитива. То у меня позавчера, например, было состояние, такой ну, а- грустной агрессии, да? хотелось кого-нибудь сожрать, убить и, в общем, еще и поплакать одновременно. Мы взяли велосипеды, поехали на Малое Кольцо, час прокатились на Малом Кольце, там, поздоровались с встречными велосипедистами. Я вышла оттуда вообще в состоянии абсолютного счастья. То есть это настолько родительная разница, человек до и человек после. И сейчас основная цель ⁇ это выжить, это какая-то поддерживающая активность. Вот правда сейчас про старты вообще не думаю, про форму тоже не думаю. Чисто
0: антистрессовые Я переехал Значит На новую квартиру И у нас на минус там Каком-то этаже строят спортклуб Xfit, не, не в Чехове, в Москве. А где? Но в Чехове, Дача. В... На Шелепихе, в сердце столицы. Mm-hmm. Xfit строит клуб. Сейчас и... все знают, где ты живешь. Ну, все знают, потому что настрал подписаны, поэтому проблем, проблем нет, там старт-финиш обозначен. Сейчас ты для тупых подсказал, как тебя найти. Вот. Вопрос следующий. замылить Я в ноябре купил абонемент. Абонемент. Абонемент, да. Открыться обещали когда? Обещали открыться. А, подожди, нет, пардон, я купил в августе. Вау. Открыться обещали, в ноябре. В ноябре. в ноябре, да. Вот. А, сейчас, значит, что у нас тут? Март, значит, март заканчивается и карантин начинается. Я вот думаю, вообще, есть шанс, что его как бы достроят в текущих реалиях? Я тебя спрашиваю, как совладельца сети Ну, вообще, это нормальная история. А, ну, то есть, я понимаю, да, что я был год А купил почем? Ой, дешево купил. Ну, вспомни. Эм, не соврать, наверное, 39 тысяч долларов Дешево купил. Мне кажется, дешево. Ну, с, б... с бассейном в Москве. Мне кажется, чувак на это... присели. Ты лох мог, мог сильнее продавить, да? То есть я думаю,
2: что они сейчас продают, продавали еще месяц назад, наверное, тысяч по 35.
0: Нет, нет. А я, ну, продают сейчас по 50. Вот сейчас по 50 продают. Не знаю. Сейчас, вот. когда... Не <связывающие> ну, сейчас, ну, сейчас, я имею виду, ну, сейчас до момента... А, удаленно продается возможно, равно. Возможно, не знаю. Ну вот я просто в чатике жильцов этого... Вот а что сейчас? Какие сроки открытия? Ну вот говорят, Последняя информация что это типа май. Но вот мне кажется, что я вижу, я хожу, значит, там бассейн видно. Бассейн видно, да, там прям так... Я не знаю, как это правильно объяснить, но смысл в том, что первый этаж дома не равно вот... Вся инфраструктурная часть Там там минус первый, минус второй этаж Вот выход на, на, на набережную И вот там как раз фитнес-клуб Так вот, в принципе, в витражах, вот там в окнах Видно процесс строительства. Я не понимаю, и... то есть то ли он остановился То ли он вообще он И, и, и до кризиса, до вот этой вирусной всей Истории, не особо был. как-то он там да Торопился вот А сейчас, мне кажется, вообще все это затухнет И вероятность того, что его вообще откроют Мне кажется, она просто стремится Ну не к нулю, окей, но как-то там есть К этому реально вопросы Я вот не понимаю вообще что, что Слушай, ожидаете? ну тут вопрос, выживет ли оценку? компания
2: XFeed. В принципе, компания на рынке сильная, клубов много, но у них там достаточно... Такой, скажем, консервативный подход к работе, то есть, ну, огромный штат, и центральный в том числе. Посмотрим, как они себя будут чувствовать, но я думаю, что они достроили, если не они, то достроит еще кто-то, скорее всего, там, все-таки, выполнив обязательства перед клиентами, потому что место хорошее. Место у вас хорошее, там,
0: площадь какая у них? тысячи три, как обычно? Не, не знаю, меня только бассейн волнует, ты же понимаешь. Ну, да. это бассейн, по-моему, по дороге пять, да? — Дорожки 4-5, да, ну, 25, метров, 25, 25 метров, 25 метров, да. ну, нормально, то есть я как бы в этом плане, знаешь, мне вот сам, как-то, само, сама возможность спуститься там и не тратить Тапочка. время на дорогу, да как бы она мне очень сильно нравится, я, очень только из бассейна купил. — А я, кстати, по-моему,
1: элемент. благодаря Наташа узнал этот нюанс, что, оказывается, во всех спортклубах там странная длина бассейнов, там, типа, у кого-то 24, у кого-то 27. Всем думал, вы что, тупые? Неудобно. А она что типа, нельзя делать 25,
0: тогда ты попадаешь, блядь, в систему... это не я
2: говорю, это наоборот, это все говорят. Я тебе говорю, что нет такого Это байка, ребята, байка. Это байка, конечно.
0: У тебя, слушай, коммерческая структура. Коммерческая структура, кто тебе что может
2: вообще навязать? Не, нет, нет, абсолютно вообще байка. Мы только что
1: развеяли миф, да? Я был уверен, что а нахрена туда делать бассейн 24 метра? Объясни, мне что с вами не так у тебя сколько длиной бассейн? Вот 25. Вот? 25? Вообще прям. Потому что, Черт, норм... потому, что ты
0: нормальная. Четка. Надо готовиться Четка. да, к да. да. Ну, а эта история пришел у бассейна, а он типа 24. Подожди, по моей теме, я не понял, шансов мало или... Нет, или... шансы есть, есть, шансы
2: большие. Посмотрим, что сейчас будет с сетью. Но странно, Но что Ну, Но май навряд
0: они... ли. Я вот уже прям я похоронил. Ли. Да, я э, думаю, что до осени. Жди до осени. Да. Должь, ну, я думаю,
1: что в твоем случае нужно просто услышать, что XFit компания достаточно серьезная. Что у нее большой жирок, и что, скорее всего, она переживет, и у тебя откроется бассейн. Это, если, это то, что я услышал. Если большая компания. Если yeah. XFID загнется, то кто-то, скорее всего, кто выживет, может ну, быть, даже World класс просто так, так, возьмет так. это все и откроет свой... дома. Да, потому что ну там уже, в принципе, вся инфраструктура построена, насколько я видел. Да, все там уже, да, да и поэтому ты можешь порядки, заниматься.
0: Да. Вопрос. Я У-ху. спрошу еще про вентиляцию приточную. Я вот Я вот сейчас понял, да, что... Сколько раз, Сколько кратное. Сколько, 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 сколько кратное, скольки кратное? Скольки да. кратное да. у вас. Вот тут, да.
1: Вопрос крутой. Помнишь, вот мы с тобой обсуждали? Почему спортклубы не пишут стоимость абонемента на сайте? Почему
0: всеми
2: увлечения? как раз. меня это бесит. А? Как меня это, это раздражает. Ры- Рынок. Просто такие.
0: И вот даже сейчас мы с тобой, видишь, вот обсуждаем, да, я же как я покупал? Я пришел. И вот. Начал торговаться. Ну, торговаться, да. Они говорят: ну вот сейчас там такое предложение, там все, я как бы. А предложение там, есть всегда. Ну, конечно. Ну, конечно, конечно, ведь. есть всегда, естественно. Ну как бы это очевидно Но они не скрывали, они говорят, сейчас мы на старте, вот там типа, да. Но я просто знаю, Слушай, что на рядом. Еще
2: продают тысяч за обычно Ну вот смотри, вот есть. Но ну, ну, я
0: точно знаю, что есть альтернатива в Сити, потому что там, я работаю в Сити, мне было бы там удобно. Но там, ну, там не, нет, нет таких предложений. Ну, нет, есть World нормальные класс. деньги. Есть только World Class, ну, но ну, там, не, там очень дорого. Я считаю, что это при, при наличии. Потенца... Ну, Вот э, там все предложение очень очень высокое. Неадекватная да. Да, ну да, там адекватный и неадекватный это второй вопрос. Просто я понимаю, что как бы, у меня есть альтернатива. Да, и как бы я, может быть, и готов был бы заплатить там эти деньги, но просто понимаю, что есть предложение, которое меня устраивает в доме, э, да, в доме и которые там сильно дешевле. Ну, зачем я буду переплачивать? Поэтому здесь, как бы, это, это нормальная история. Но я реально я не понимаю, почему вот происходит вот этот процесс э, какой то не, непонятного, непрозрачного ценообразования. Слушайте, это
2: абсолютный бич это бич. Я надеюсь, что. Ну... Мы действительно будем изживать эту историю. Но Вот наш новый проект DDX Fitness, у нас все цены фиксированы, везде все выложено. И мы их не меняем, и не собираемся менять. То есть у нас там 1700, триста. вот они на сайте, они везде, то есть можешь онлайн оплатить, и не бывает акций. То есть бывают акции наступительный снос, ну, да?
0: Ну, а вот фитнес-лан, вот предположим, там Слушай, э, я, вот, я вот не зашел на сайт <сих> заранее. Нет, вот. Сэм, нет, сэм нет. вот, но это все равно это же вот получается старая модель, как бы, да? Некая... Да, это
2: старая модель. Слушай, старую модель сломать невозможно, тебе сейчас. Ну, вот
0: зачем это нужно? Кому ну, это как? нужно? Ну потому что если тебе можно про, типа шкурный интерес такой, что можно посмотреть по внешнему виду, как выглядит клиент и по подошвам в паре, что ли? Нет,
2: нет, не про то. Как раз давай я с другой стороны объясню. То есть у меня как у менеджера есть э, вилка, грубо говоря, там, не знаю, там, 60-90 тысяч рублей да. в вот, год, за который я должна вообще я должна прать за 90. Mm. Вот, но мне как менеджеру дали возможность там да, какую-нибудь акцию там плюс-минус там, mm. за со скидкой в 25-30% клиенту дать. Но есть менеджеры, которые У нас есть здесь менеджеры, которые продают, у них средняя цена продажи, грубо говоря, там 80-85 тысяч. То есть они продают четко зафиксированную цену. Есть люди, которые не умеют продавать за цену, не умеют объяснять ценность продукта, они закрывают сделку только ценой, там, скидки и акции. Но, к сожалению, в фитнесе это очень развито, тоже меня дико бесит. Но мы между собой, когда начинаем обсуждать этот вопрос, мы понимаем, что клиенты тоже настолько подсажены на эту тему. То есть клиенты, звонящие в клуб к нам в DDX, а что акции есть? У нас нет, а у нас не бывает акции, у нас всегда одни тежи Что это сделали. Клиенты начинают выжимать, отжимать каждую копейку, понимаешь? Мы, например, обсуждаем цены выстрелы, говорим, ребят, там, почем чем продаем? Почем продаем? Это мы между собой понимаем, сколько реально люди платят, сколько реально, то есть, до какой степени люди нас отжимают, чтобы мы могли этот контракт продать. Yeah. И мы понимаем, например, там, выстрел, мы продаем реально там, за 24 тысячи рублей. Значит, мы говорим: окей, ставим там, не знаю, цену 27, 29, даем 20% скидки, продаем. Мы понимаем, на какую цену мы выйдем и того. Если мы поставим 24, но ну, нас отожмут просто до 20, понимаешь? Потому что клиент привык отжимать. Ты привык торговаться с фитнесом. Поэтому наша новая сеть, она сразу сделала таким образом, что нас нельзя отжать. У нас нет скидок на тариф. Тариф святое можно иметь только один тариф, как бы пользоваться.
0: Вот нет, такой подход как-то ближе, потому что вот эта история... Тоже, вы с... не представляете,
2: как легче, насколько легче становится жить. Мало того, мы с декабря месяца решили выключить все, все акции на вступительные взносы и 4 месяца мы прожили без акций вообще. Наши там маркетологи предложили историю с мерчендайзингом, то есть мы сделали мерч на, на, февраль, на февральские праздники, на мартовские. И просто, например, всем, кто покупал у нас новые абонементы. Нам Миша Громов сшил офигенные носки DDX. Мы там выдавали... Ну, то есть история с отсылкой к носкам на 23 февраля. Давали клиентам эти носки. Народ был просто в диком восторге. И ни копейки скидки никому. Слушайте, это очень круто. То есть люди приходят, они понимают, что вот такая цена. Вот она на сайте. И нельзя никого отжать.
1: Сам, Это, знаешь, вот мне всегда это бесило даже не в, в фитнесе, когда люди публикуют какое-то сообщение. Я, теперь продаю там машину. Типа, торг уместен. Э, нет, хорошо, пусть будет торг, это окей. Ну, то есть это, типа, дань моде. Ты, значит, читаешь там, супермашина, там что-то там, чего-то, куда-то там, она как-то супер, я на ней гонял, там, тра-та-та. Ты прям читаешь, ты тратишь время, э, чтобы изучить это предложение. И в конце написано вопрос по цене в директ. блять Зачем, зачем я это все прочел? Для чего? Чтобы тебе написать привет, я Алеша, ты машину продаешь, сколько она стоит, 7 миллионов. Пошел нахуй. Ну, типа, вот так это выглядит, ну, понимаешь? Это,
2: чтобы ты задал вопрос, да.
1: Причем это очень сильно развито в сфере премиальных продуктов. То есть, у меня знакомый продавал Харли Дэвидсона. Вот он именно таким образом продавал. Я всегда бесился, потому что он вы, вы выкладывает там какой-то мотоцикл. Он прям крутой. Ты смотришь на этот мотоцикл, думаешь, сколько он стоит, а на было в директ. Сука. Нет. А, ну, вот это вот я тоже не, не, не... Я это, стал, это же возможно
2: взять тебя за яйца в этот момент.
1: Нет, Скай, а что не... ну, Пойдем, обсудим. Чтобы взять за яйца, нужно хотя бы снять трусы. И вот с клубами примерно то же самое. Здесь э, тонкий момент. Люди действуют на том, что они играют на твоих слабостях. Ты, когда покупаешь абонементы в клуб, если ты не, не фитнесер, о а таких, как правило, вы знаете. Это да, фитнесист, правильно. И, да, фитнесерка. То вы, как продавцы этих услуг, наверное, сразу понимаете с первых моментов, с кем вы говорите. И возможно, даже без торгов, как бы там даете ему какую-то цену, и он как бы согласен. Человек, который не ходит постоянно в клуб, кто покупает абонемент, он такой думает, блядь, так я же все равно по хрен, по хрен туда ходить буду. А у меня там, типа, сейчас стресс на работе. Сто процентов в прошлом году я ходил два раза за год, а сейчас мне опять за сто тысяч продадут, дайте мне по акции. Хоть здесь я не угорю. Ну, что-то вот такие вот мысли, знаешь. Ну, да, вот, и Это так и работает. А другое дело, что ты. Изначально по-честному Пришел, смотришь, у тебя есть спортклуб Там написано, чем он крут Крутые тренажеры новые, супер. Это четырехкратная вентиляция. Самые сисястые тренера. Есть и кулер жопастые, с водой, жопастой. Да, там все, все, все. И за все это ты платишь. Кулера с водой у нас нет. Или хочешь то же самое, но без сисястых, без кулера, без этого там типа 30 тысяч рублей. И ты, как бы, сам выбираешь и как бы покупаешь это. Это честно, мне кажется, ты можешь сравнить разные клубы, конкуренция выше сразу возникает. Потому что мы все равно все территориально привязаны. Если ты живешь здесь, здесь есть фитнес-ван, надо быть тупым идиотом, ездить в коперник не если ты работаешь на Юго-Западной. Понимаешь? Ну, то есть, есть же все-таки понимание того, что ты всегда можешь выбрать среди конкурентов. Здесь конкуренции нет. Ты не знаешь, сколько стоит этот клуб. Как он крутой или нет. Правильно?
0: Да. Это это, это абсолютно справедливо. Я Ну, я завелся. (laughs) И я я, я тебя понимаю, почему ты завелся. Потому что я также завожусь каждый раз, когда встает э, выбор покупки какого-то конкретного э, предложения. А сколько стоит?
2: Ну, у нас есть несколько вариантов цен для вас.
0: Да-да-да. понеслась. Жадные, жадные и ультражадные. Поэтому прекратите, прекратите это делать. Ты (laughs) ты, (laughs) вот сейчас сказала, я такой... Ой, ничего себе. Путин. Да, ты вот сейчас сказала, я такой сижу, думаю, нет, ну я же их... Ну, там, на какие-то деньги Конечно. я точно их прожил, То, торговля там началась красавчик. с каких-то, с каких-то Нет, значит... а вам-то
2: кажется, что мы тут жируем, ну. мы же не жируем, ребят, ну, реально, пока, пока все только снижаются. Так, знаешь, почему
1: мы так думаем, что вы жируете? Потому что мы не знаем, что вы даете. Потому понятно. что вы для нас дом с потом и железом. А, а есть бассейн? Есть, значит, дороже. А сауна?
0: Да. Ну, вообще басс... да, нет, да. Ну, бассейн точно он удорожает стоимость абонемента или нет? Конечно. Да. Слушай, а не все, причем, все удорожает. Это
2: причем, если посмотреть, сколько народу ходят в бассейн, реально, из клиентской базы, это 10-15%. Люди платят не за бассейн, люди платят за возможность, как да. бы туда сходить, ну, если вдруг захочется.
0: Пратишь. Сейчас пишем. Слушай, вот. то есть 15% пользуются бассейном? Да. Это статистика, по твоему. То есть она это не, не наблюдение, потому... это, 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 это данные, по да. ты, ты понимаешь? данные по клубу. Данные по клубу.
2: Это максимум. Максимум. А что, а что
1: должно быть обязательно в клубе, чтобы люди покупали абонементы?
2: Слушай, ну, все зависит от цены. То есть, ну, сам продукт, клуб, это... Ты правильно начала. Это качалка, это зал. То есть, если ты даже не делаешь групповые программы, у тебя просто зал, это уже можно назвать клубом. Но другое дело, что к тебе, скорее всего, не придут девочки, потому что девочки просто зал не воспринимают как клуб. То есть будет... Программа нужна. Да, нужны обязательно программа.
1: Кстати, про девочек. Кулуар на беседе с Пашей... Он говорит, что мы в DDX специально нашли место в каждом клубе, где фоткаются девочки, и купили специальный свет, чтобы селфи были просто потрясающие.
0: Это круто. Ты прикинь? Это, круто. это называется а, а, «Дьявол в деталях». или Хит, Хитрожопая. Да. Небось еще зеркало какое нибудь поставили, да? Это
2: именно свет. Свет все Да, место для селфи – это свет.
1: А там прямо у вас написано, что здесь место для селфи? Нет, он
2: предел. Как только ты клиенту пишешь место для селфи, он оттуда уходит. А, да ладно. То есть это, значит, как вот животные в неволе. То есть они в неволе не размножаются. Они обязательно должны иметь
1: какой-нибудь... Я нашла свое место для селфи. Я нашла
2: свое место для селфи. Там очень офигенный свет. И его никто не знает.
1: А, да? Слушай, каз- казалось да, бы, да? Да, да, да? А ведь все фоткаются. Слушай, это Нет, как у нас бы... была
2: тема там сделать какой-нибудь хэштег, наклеить на, на зеркало, ну, там не сердечки Бог. какие-нибудь. Не, 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 новый, не, не, все, новый. они сразу уходят оттуда.
1: А, а ведь это один из стимулов
2: посещения спортзалов, казалось бы, да? Кстати, очень серьезный стимул. У Алекс Фитнеса была такая фишка. Алекс Ковалев выступал и говорит: "Ребят, давайте мы будем продавать вам абонементы, абременты по селфицам. То есть, ну, купите там за тысячу рублей в год, возможно, два раза в год зайти, там, пофоткаться и уйти. Ну, то есть для многих людей Возможность стрелять
0: или
1: нет? Ну или нет, мне так, кажется, это на, разговор... на уровне бла-бла-бла да. осталось да. А мне кажется, ну, что Концептуально, Слушай, концептуально это да, но мне кажется, что ты, ты должен, ты когда покупаешь такой принт, ты уже как бы расписываешься в том, что ты типа, ну, как бы странный чувак, ты не спортсмен.
0: Да нет,
2: ну, какая... ну для девочек.
1: Не, ну даже я знаю, есть сервис, девушки покупают или берут в аренду пакеты, там ловит он, чтобы сфоткаться. Существуют такие люди, да. Наверняка есть эта услуга тоже, возможно, будет востребована, но продавать ее придется через Авито.
2: Слушай, у нас есть девушки-блогерши, девушки, красивые, действительно, очень там, фитоняшки, но они реально трудятся, они тренируются очень тяжело и потом фоткаются.
1: А ну-ка, засвети нам пару имен.
2: Прямо имен сейчас не засвечу, но есть такие очень неохватные. Ну, у нас э, к нам ходила Саша Митрофанова э,
1: ага.
2: в, в Бутово. И там есть еще пару таких достаточно как-то известных инфлюенсеров, которые.
1: Ты про DDX сейчас говоришь
2: тренируются, да, которые тренируются и фоткаются.
1: А когда стартанул ваш этот проект DDX?
2: Первый клуб открылся в июне 2018 года. И ну, год у нас был только один клуб. Все остальные клубы начали открываться осенью 19-го. То есть мы молодые, совсем.
1: А ты вот мне три месяца назад не могла открыть локацию, где будет рядом со мной сейчас
2: откроешь? Нет, пока. На переговорах.
1: Хорошо, а если, когда, когда вы договоритесь, когда ожидать осенью?
0: Слушай, мы очень быстро строимся, то
1: есть если мы договоримся, то это будет прям Слушай, давай вот уже так.
0: выгоняйте x на нахрен из моего этого дома. Там вот, бассейн, заходите. у нас нет формата с бассейном. Ну это это сухой формат. Ну, это обидно, да. Ну, а потом, чуть-чуть. понимаешь,
2: в нашем формате мы не можем прийти в стандартный там. Сделать исключение. Клуб. Смотри, мы не можем прийти в стандартный клуб и сделать на базе его DDX. DDX должен проектироваться с самого начала по нашим стандартам, потому что нам нужны проходимые зоны, нам нужны большие раздевалки, чтобы, ну, чтобы люди, люди могли, чтобы людей можно было пропустить много, но и было комфортно, то есть большие раздевалки, большим количеством шкафов, там спа-зоны, тренажерный зал должен быть там тысяча триста метров да. То есть у нас очень. Я,
0: я еще сейчас понял, что меня и в x fit бесит дизайн. У них жуткий этот зеленый цвет. Это, это перекресток. Да, да, да. Это не перекресток, это, это перекресток, X-фит. вкус вил и что там еще? А зелень, она успокаивает. Не, не знаю, аптека некая ну, не, не ужасная. Зеленый, да. вот он, нет, зеленый, прекрасный. Э, вопрос только в том, что как бы ролик x- его, его применимость должна разные быть. Разные оттенки зеленого. Разные оттенки Но зеленого. Есть капелька быть. есть. Абсолютно, понимаешь, это как бы Вуасна. Когда приходишь, и ты вот просто вот в этом вот Во всем зеленом Это вот, неприятно Это неприятно <weaknesses> и не круто и Но Это больше похоже,
1: знаешь, на что? Я вот пытался я поймал на мысли, что я пришел в компанию Которая занимается продажей вот этих вот накатных газонов Вот эта вся история Очень, кстати, они могли бы продать бы свой вот этот лого, и Леттеринг, все это продать ребятам Которые трудятся озеленениями а, кстати, твое, твое влечение поздным бегом, оно закончилось?
2: Да, конечно. Слушай, ну, как это вся... Ну, та, та практика, те упражнения, которые давал тогда Романов, они мне помогли как-то перестроиться там. Я быстрее побежала.
1: И... Угу. Вообще, ты рекомендовала бы обращать внимание на такие практики?
2: Слушай, э, в любом случае обращение на технику, оно всегда на пользу идет. Я
1: про поздный бег?
2: Сейчас неоднозначно к этому отношусь уже. Потому что там... Ну, есть, был тренер, с которым я занималась бегом, который мне объяснил все-таки, что, ну, что поздний бег это не совсем то, что там, что бережет твои ноги
1: сейчас э, максимально дипломатично Наташа съехала с темой поздного бега просто одно время как бы я слушал о том, что
0: поздний бег, правда, круто, я в этот момент топил за метахондри чтобы ты понимал. да у нас будет возможность так на этой финальный мажорный такой аккорд будет возможность поговорить на тему поздного бега в нашей передаче углеводная загрузка первый первый да который там вот 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 сейчас она вот где-то должна выйти недели две еще осталось Да, и к нам придет... Надеюсь, что придет... <гранных> всё, очень, очень, очень. очень серьезный да, тренер, тренер да, который расскажет нам все про поздний бег да, поэтому если... не забудьте
2: анонсы выложить
0: <с MORRES> анонсы будут, да,
1: потому что мы сейчас как бы сильно не анонсируем, потому что все-таки вот эта история с, кар... с карантином, она очень сильно да. влияет на съемки передач, потому что, ну, мы уже просто замучились все это складывать связывать и да, надеяться, да, да, что в... В эти... на следующей да. неделе у нас растется если, опять же, Москву не закроют если не закроют Москву через две недели будет выпуск отлично Удачи! Чмоки!